0: 창세기 47장에 보면 야곱이 아 이제 후에 그 이집트의 국무총리가 되죠. 그 아들 요셉이 그 요셉의 소개로 이제 이집트의 바로 왕을 만납니다. 바로 왕의 그 나이가 젊었을 것으로 예상이 되는데요. 그 바로 왕이 야곱을 보면서 야곱의 나이가 몇이냐고 됐던 모습입니다. 야곱의 그 어떤 그 얼굴이 인생 살아온 그것이 담겨져 있어서 아마 그런 질문을 했던 것 같아요 거기에 대해서 야곱이 이렇게 대답을 합니다 나그네처럼 살아온 세월이 130년이 되었습니다 내 조상들의 나그네 생활에 비하면 내 나이가 얼마 되지 않지만 정말 고달픈 세월을 보냈습니다 험악한 세월을 보냈습니다 개혁개정 옛날 성경에 그렇죠 험악한 세월 그렇습니다. 야곱의 고백처럼 우리가 창세기 올한해 이렇게 야곱의 말씀을 신년초부터 보았지만 은 인생의 대부분을 힘겹게 살았습니다. 아직도 끝나지 않았고 저희들이 계속 창세기의 말씀을 보면 야곱은 그렇습니다. 근데 그가 20년 만에 돌아온 가나안 땅에서는 처음에 평안을 누렸습니다. 무엇보다 자신에게 복수하려는 형과의 만남을 위해서 하나님을 붙들고 시름을 하고 그리고 하나님의 그 축복을 경험을 했기 때문입니다 그리고 그형 에서와의 만남도 자기를 죽이려 오는 그형 에서의 얼굴이 하나님의 만지심을 통하여서 마치 하나님의 얼굴을 보는 것처럼 감동적인 재회를 하게 됩니다 이생 가운데 자신이 풀수 없는 특별히 20년간의 이 세월 속에 얽히고 설킨 복잡한 문제들이 풀리는 엄청난 기적을 체험합니다 그런데 무슨 이유에선지 야곱은 가난안 땅에 돌아오기는 했지만 자신의 직접적인 고향인 헤브론이나 부엘세바로 가서 정착하지 않습니다 분명한 것은 세겜은 성을 중심으로 상업이 발달을 했고요 그리고 사람들의 교육이 활발하게 이루어지는 곳입니다 야곱의 어떤 성격이나 이런 걸 보면 야곱이 좋아하는 장소 야곱은 성격상 그곳의 세겜의 땅을 사고 활발하게 아들들과 함께 비즈니스를 시작합니다 자, 여러분 하나님께 묻지 않고 하는 인간의 결정은 하나님이 책임지시지 않을 수 있습니다 야곱은 눈에 보기에 좋은 세겜 땅을 그의 가난안 정착지로 삼아 버립니다 처음에 몇 년간은 편안했고 아무런 문제들도 생기지 않았습니다 근데 야곱의 가족은 세계에 있는 사람들과 교류하면서 가나 문화에 점점 동화가 되고 또 종교에도 관심을 갖게 됐습니다. 여러분 우리의 인생에 있어서 세상적으로 보이는 성공이나 일시적인 편안이 곧 하나님이 주시는 승리나 평안은 아니라는 것을 기억해야 합니다. 야곱의 가문에 아주 서서히 그러나 서로가 눈치채고 막 깨우면서 경종을 울리지 않을 정도로 먹구름이 드리워지고 있었습니다 그리고 어느 날 아주 예기치 않은 날 태풍이 갑작스럽게 들이쳤습니다 여기에 야곱의 공동체는 야곱의 가문은 완전히 무방비 상태였습니다 가난의 문화를 좋아하고 그곳 여자들과 어울리기를 원했던 야곱의 딸 디나가 세겜의 추장에게 겁탈을 당한 사건이 벌어지게 된 것입니다 그리고 분노한 야곱의 아들들은 세겜족석, 즉 희위족석에게 칼로 복수하기를 다짐을 하고 할례를 하면 서로가 통혼 결혼을 할수 있고 교제할 수 있다고 라 속이고 마침내 레이와 시몬을 중심으로 희위족석을 사륙을 합니다 근데 상황이 이런데도 딸 디나에 대한 어머니 레어와 라헬의 기도 소리가 들리지 않습니다 이거 엄청난 사건이잖아요 가문의 영적 리더인 야곱은 자신의 아이만을 걱정을 합니다 아무런 대안도 어떤 아버지로서의 꾸주즘도 위로도 야복강가에서 그 야성어린 울부짖는 기도의 소리도 들리지 않습니다 여러분 때로 우리의 삶에 일어나는 일들에 대해서 그게 어떤 사건인가 보다도 훨씬 더 중요한 게 있습니다 그것은 그 사건을 바라보는 태도입니다 왜냐하면 이 태도가 그 일들 등이 이길 수 있기 때문입니다 이 태도는 신앙과 관련이 있습니다 어떤 이 사건이나 상황이 중요한 게 아니라 그것을 바라보는 태도, 고난을 대하는 태도 그런데 과거에 하나님의 놀라운 은혜를 체험한 야곱의 가문은 이세계에서의 충격적인 사건 속에서 그 어느 누구도 하나님을 찾지 않은 채 서로에게 불평을 쏟아붓고 그리고 외면하거나 침묵합니다 그들은 세계에서 세속적 편안은 찾았을 수 있을지 모르겠지만, 하나님 밖에서의 성공을 쫓고 있었습니다. 하나님 밖에서의 성공. 우리가 아무리 신앙생활 잘해도 여러분, 건강이 안 좋아질 수 있죠. 질병에 걸릴 수 있습니다. 어차피 인생은 저나 여러분들이나 시간이 지나면서 나이 드시면 육신의 장막은 무너집니다. 뭐 기정사실이에요. 교통사고 날수 있습니다 어떤 통계에 보면 운전하는 운전하는 사람들은 평생에 세번 이상은 교통사고가 꼭 난다고 해요 통계적으로 사업에 실패할 수 있습니다 우울감이 찾아올 수 있습니다 이게 뭐 기도를 덜해서 신앙생활 안해서 그런 게 아니라 누구에게나 일어날 수 있는 일들이라는 것도 그리스도인들은 사실 인정하는 게 중요합니다 그런 것은 신앙생활에 상관없이 누구에게나 일어날 수 있는 인간이 살다 보면 자 그런데 창세기 34장에 이 야곱의 가문에 일어난 이 일은 이미 영적으로 다 예견되어 있었던 일이라는 것입니다 필연적으로 일어나는 일들, 무엇인가 이유가 있었기 때문에 그들은 하나님의 은혜를 잊어버리고 있었고 가나안의 세속문화에 동화되고 있었고 심지어 각자가 가나안 땅의 우상숭배를 좋아하고 있었습니다 그리고 그들은 그들 스스로 도저히 핸들할 수 없는 재앙을 어느 날 불현듯이 이미 계속해서 그렇게 가고 있었지만 우리에게 닥칠 때는 그런 거죠. 어느 날 불현듯이 재앙을 맞이하게 됩니다. 이게 얼마나 심각하고 지저분한지 창세기 34장 마지막 네 구절이 적나라하게 설명합니다. 28절 보세요. 그들이 양과 소와 낙이와 그 성읍에 있는 것과 들에 있는 것과 그들의 모든 재물을 빼앗으며 그들의 자녀와 그들의 아내들을 사로잡고 집 속의 물건을 다노략한지라 야곱이 시므온과레위에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 그 가나안 족속과 부리스 족속에게 악취를 내게 하였도다 나는 수가 적은즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라 상황이 이런데도 야곱은 계속해서 인생의 주어가 하나님에서 나로 바뀌었습니다 내가 위험해 내가 죽을 것 같아 이거 왜 나한테 너희들 이러는 거야 어, 지난주일날 창세기 34장을 다 봤지만 한 구절 안본게 있습니다 남겨놓은 것이 31절입니다 이 이야기를 듣고 아들들의 이 반란을 보세요 31절 그들이 이르되 그가 세겜이 세겜 족속이 우리 누이를 창녀같이 대우함이 옳으니까 아버지, 아버지 정신 좀 차리세요 이게 옳은 일입니까? 야곱은 아들들에게 리더십을 완전히 잃어버렸습니다 레아와 라엘은 어머니로서의 역할이 전무합니다 아예 등장하지 않아요 어떤 종류의 어머니인지 이 딸의 아픔 가운데서 등장하지 않습니다 딸 디나는 정말 엄청난 상처를 받았습니다 영적 리더십이 붕괴된 집안에서 아들들은 분노하고 결국 폭력과 살인으로 연결되어집니다 야곱의 가문은 한순간에 아수라장이 되어버렸습니다 어떻게 이런 가문이 여러분 생각해 보세요 아브라함의 뒤를 잇는 이삭의 뒤를 잇는 믿음의 가문 그것도 열두지파 족속이 이제 탄생을 해서 앞으로 이스라엘을 이끌어갈 영적 리더들이 될 어떻게 이 그림 속에서 그들이 아브라함과 이삭의 뒤를 이룰 수 있을까요? 사랑 여러분 이것은 어제 오늘 이야기가 아닙니다 이것은 바로 에덴 동산의 아담과 하와의 언제입니다 그들의 자손 가인과 아벨의 이야기입니다 그리고 이것은 저와 여러분들의 우리의 이야기일 수 있습니다 자 그러면 하나님은 이 상황에서 이제 무엇을 하실 것인가? 야곱은 혼자 힘으로서는 아무것도 다시 회복할 수가 없습니다. 보세요. 31절에 34장은 이렇게 끝나버려요. 야곱의 아들들이 너무 화가 나서 그들도 잘못을 저질렀지만 그럼 아버지가 이렇게 하는 것이 마땅합니까? 옳습니까? 야곱은 아무 말도 하지 못합니다. 그때 하나님께서 야곱에게 말씀하십니다. 1절 말씀 하나님이 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형 네 예서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내가 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 하신지라 하나님은 야곱에게 아주 단순하게 말씀해 주십니다 실패와 좌절과 분노와 무기력감에 젖어있는 야곱에게 하나님은 베델로 다시 올라가라고 말씀해 주십니다 오래전 젊은 시절 아무것도 가진 것 없이 쫓겨났던 내쳐졌던 그 광야 거기서 내가 너를 만났지 베델로 올라오라고 하십니다 우리는 우리의 삶의 그 문제들 특별히 고난 가운데 있을 때는 참 복잡해 보입니다 내일을 모르기 때문에 내일에 대한 염려 그 염려가 또 다른 염려를 낳고 문제가 너무 복잡해 보여요 그런데 실상 그것을 해결하는 방법은 의외로 단순합니다 야곱의 가문에 일어난 이 엄청난 일들에 대한 하나님의 처방은 한 가지입니다 베델로 올라가라 자, 야곱은 이 하나님의 말씀을 듣고 적어도 세 가지를 오늘 본 말씀 가운데 실천을 합니다 우리의 인생의실패에서 다시 베델로 올라가려면 그첫 번째는 말씀에 대한 순종함으로 다시 변화를 경험하라는 것입니다 성경에서 야곱의 인생처럼 드라마틱하게 전개되고 많은 분량을 차지하는 인물도 많지 않습니다 뭐 아브라함, 야곱, 요셉, 이 모세와 같은 그 뒤에도 인물들이 죽이지만 이런 인물들의 공통점이 있습니다 다 부족한 사람들이었지만 하나님의 은혜를 깨닫고 조금씩 변화되어가고 있는 사람들이었다는 것입니다 그런데 그들 중에서 야곱은 가장 형편없는 성품적으로 봤을 때 여러 가지 삶의 어떤 진로 봤을 때 가장 형편없는 사람 가운데 하나였습니다 그런데도 야곱은 20년이 넘는 세월 속에서 하란에서 훈련받으며 자신의 잘못을 깨닫고 자기를 죽이러 오는 형애서를 만나러 갑니다 이건 또 야곱만 할수 있었던 일인 것 같아요 죽을지도 모르지만 자신이 속인 그 형과 화해하고 싶은 이마음 변화되고 있는 것입니다 20년간 라반의 집에서 종사를 하면서 일군 재산을 얻고 이제 자신만의 새로운 인생, 평화롭게 안정된 인생을 살려고 할수 있었을 것입니다 그런데 야곱은 자신이 형의 장작권을 가로챌 정도로 축복을 간구한 것이 그런 목적이 아니라는 것을 스스로 깨닫습니다 하나님 안에서 내가 내 인생에 정말 간구했던 것이 무엇이라는 것을 야곱은 깨달아가고 있습니다 자신을 죽이려고 달려오는 애서를 두려워하고 그래서 야곱은 야복강가에 무릎을 꿇었습니다 그리고 하나님의 사자와 하나님과 밤이 맞도록 씨름을 하면서 나를 축복하지 않으면 내가 놓지 않겠노라 축복에 대한 열정을 불태웁니다 저는 이 말씀을 수십 번, 수백 번, 수천 번 묵상을 해보지만 제가 야곱이었다면 그렇게 안 했을 것 같아요 왜냐하면 그냥 간단하게 애서가 있는 곳으로 안 가면 됩니다 여러분 야곱이라는 인물을 잘 생각해 보세요 우리 같으면 안 가요 왜 복수하러 기다리고 있는 형 애서에 가서 위험을 감수합니까? 그런데 야곱은 가잖아요 그리고 하나님을 붙들고 시름합니다 그 위험을 감지했어요 야곱이 변화되고 있습니다 20년 전 집에서 도망 나올 때부활세바에서 하란으로 가는 길에 루스라는 곳에 들렸을 때 그곳에서 만나 주신 언약하신 그 하나님을 잊지 않았기 때문입니다 창세기 28장 13절이 바로 이번에 우리 특세부터 시작한 이 창세기의 주제이지 않습니까? 한번 보십니다 또본즉여호와께서그 위에 서서 이르시되 하나님의 사닥다리 하늘에서 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이오 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 이 약속의 말씀과 더불어서 하나님께서 약속하신 그한 가지 15절 말씀 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 그리고 야곱은 그곳을 뭐예요? 베델 하나님의 집 야곱은 평생 이 말씀을 특별히 하란에서 20년 동안 거의 노예살이 종살이 하면서 이 말씀을 간직하고 살았습니다 그리고 어떠한 어려움이 있어도 자신은 반드시 고향으로 돌아온다 하나님의 약속의 말씀이 이루어지기까지 나를 떠나지 않으신다 그래서 죽음이 기다리고 있어도 고향으로 돌아오려고 했던 것입니다 사랑 여러분 사람이 변질되지 않고 변질은 부정적인 거고 변화가 좋은 거죠 변질도 변합니다 나쁘게 변하는 거죠 그런 의미에서 부정적인 변질이 아니라 긍정적인 의미에서 사람이 변화될 때는 무엇에 대한 믿음 때문입니다 믿음 성경은 에서는 그 믿음을 저버리고 교만해줘서 경솔히 행동했다고 라 이야기합니다 반면 야곱은 부족하고 또 부족하고 허물이 많고 또 허물이 많았지만 하나님 약속에 대한 말씀을 마음에 심었습니다 이거 썩어지는 거고 부족한 거고 허물이 많은 인생이지만 내 업적이나 내 지혜나 내 꾀가 아니라 더 이상 영원하신 그 하나님의 말씀을 자신의 마음에 부족하지만 심었습니다 그리고 그 말씀에 부족하지만 순종하려고 노력을 했습니다 이것이 애소와 다른 점입니다 그러면 사람은 어느새 변화되어 가고 있는 것입니다. 그것이 야곱의 축복의 비결입니다. 야곱은 그 변화됨 자체가 자신의 인생의 축복이라는 것을 깨달아가고 있었습니다. 자 그런데 성화되는 과정 속에서도 우리의 인생의 위기가 찾아오죠. 그건 매너리즘입니다. 다시 게을러지고 매너리즘의 핵심은 첫사랑이 식어지는 거죠. 그것이 바로 세겜에서 일어난 사건이었습니다. 그때 하나님께서 야곱에게 그 옛날을 상기시키시는 거예요 야곱아 그 베델로 올라와라 내가 거기서 너를 만나겠다 자, 그런데 야곱이 이 말씀에 대한 반응을 이렇게 합니다 2절 말씀 야곱이 이예 한번 따라해 보십니다 야곱이 이예 야곱이 하나님 말씀에 반응했다는 것이죠 야곱이 하나님 명령에 야곱이 하나님 음성에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방신들을 버리고 자신들을 정결케 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라 3절 우리가 일어나 베델로 올라가자 아들들의 말에 한마디 대꾸하지 못했던 야곱 디나의 그 엄청난 상처 가운데 한마디도 못했던 야곱 세겜족속들에게 영적인 권위도 세워보지 못했던 야곱 그런데 하나님의 말씀에 힘을 얻은 이 야곱이 어떻게 됩니까? 하나님 말씀에 힘을 얻어서 자신의 자식들에게 가문에게 이야기를 합니다 여러분 변화되는 사람의 가장 핵심적인 모습 가운데 하나는 바로 말씀에 대한 즉각적인 순종의 태도입니다 내 업적이 아닙니다 여러분 이 믿음의 행동과 업적을 여러분 구별하셔야 합니다 하나님 말씀에 대한 즉각적인 순종이 자신의 삶에 변화를 가져옵니다 자존심이나 자신의 신념이나 자신의 과거나 실패나 성공이 아니라 하나님 말씀에 대한 순종 아브라함도 그랬습니다 그 부르심 때문에 어떻게 아브라함이 의로워요? 아브라함이 나를 믿으니 내가 의로 여긴다 이삭도 마찬가지고요 사실 야곱은 이제 많은 것을 거느리고 있었습니다 그러니까 아브라함과 이삭의 뒤를 이어서 재산의 어떤 면모를 보면 자식들도 그렇고 족장으로서의 역량을 지금 겉모습은 갖추고 있었어요 사회적인 위치가 있는 야곱이지만 야곱이 이 상황 가운데서 하나님 앞에 즉각 순종합니다 왜요? 그가 영적으로 바닥을 친 상태이기 때문에요 그런 하나님만이 자신이 붙들 수 있는 유일한 소망임을 다시 깨닫습니다 사랑하 여러분 우리의 최악의 상황에서 최선의 선택이 무엇인지를 깨닫는다면 그 상황은 더 이상 재앙이 아닙니다 그래서 고난이 축복이 될수 있는 겁니다 상황은 재앙이고 최악의 상황인 것 같은데 그런데 그 최악의 상황 가운데서 최선의 선택이 무엇인지를 발견한다면 더 이상 재앙이 아닙니다 그때 재앙이 끝날 수 있습니다 야곱은 이 사실을 깨닫습니다 그래서 야곱이 이에 우리가 일어나 베델로 올라가자 자두 번째로 야곱은 하나님께서 베델로 올라가라고 하셨을 때 그냥 올라가지 않습니다 한 가지를 자발적으로 야곱이 행동합니다 바로 자신의 가문에 있던 우상들의 제거입니다 베델로 다시 올라가려면 거룩을 추구하고 다시 새롭게 시작하라는 것입니다 거룩을 추구하고 다시 새롭게 시작하라 35장 2절 말씀을 다시 봅니다. 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라. 세 가지의 행동이 나타나죠. 야곱이 알고 있었습니다. 지금 지난 5년, 10년 세계에 머무는 동안 자신과 자신의 아내와 자신의 자식들에게 무슨 일이 일어나고 있는지 알았어요 알면서도 지켜봤을 거예요 세계에 정착해야 되니까 거기에 문화를 알아야 되고 동조를 해야 되고 사람들과 잘 살아야 되니까 다른 얘기도 못하고 여러분 창세기 3 4장이이 재앙은 이미 예견된 것이었습니다 어느 날 갑자기 온게 아니에요 야곱의 가족들은 세겜에 살면서 하나님을 잊어버리고 동시에 우상을 숭배하고 있었습니다 에서를 만나서 화해하는 장면은 에서만 경험한 게아니잖아 야곱만 경험한 게 아닙니다 에서가 400인을 데리고 우리 아버지를 죽이러 오는구나 내 남편을 죽이러 오는구나 레와 라엘과 실바와 빌하와 야곱의 11명의 아들들과 디나도 모든 종들도 다 지켜봤던 거예요 우리 아버지 꼼짝없이 죽는구나 그런데 하나님께서 애서의 누구예요? 큰아버지의 마음을 바꾸셔서 완벽한 화해가 일어나지 않습니까? 모든 사람들이 경험했던 홍해가 갈라지는 것 같은 죽은 나사로가 일어나는 것 같은 하나님의 놀라운 기적을 모두가 지켜봤었어요 야곱만 하나님의 은혜를 체험한 것이 아닙니다 근데 그들은 시간이 지나고 세계에서 생활이 안정되고 편안해지고 아파트 평수가 올라가고 고급차가 생기고 자녀들이 잘 되고 더 건강해지고 생활의 여유가 생기고 직장도 잘 되고 승진도 하고 사회적인 인정도 받고 그러면서 세겜 땅에서 일어났던 일은 하나님의 은혜를 잊어버렸던 것입니다 인간은 망각의 동물입니다 근데 망각의 동물이라도 절대 잊어버리면 안 되는 것이 있습니다 은혜입니다 개인 간의 관계에서 가족 간의 관계에서 사람들과의 사이에서 무엇보다도 특별히 나를 무조건적으로 받아주신 하나님의 은혜를 잊어버리면 인간이 은혜를 잊으면 존재 자체가 위험해지는 것입니다 야곱은 집안에 들어온 가나안 문화와 우상 숭배에 대해서 알고 있으면서도 침묵했습니다 왜요? 잘되는 듯 보이니까요 잘되는 듯 보이니까요 그 작은 구멍이 거대한 배를 침몰시키는 원인이 됐습니다 내 자녀가 좋은 학교 들어가고 엄청난 직장에 들어가고 좋은 신부감, 신랑감 만나고 그 손주들도 잘 되는 것 같은데 신앙은 많이 멀어지고 떠났다 이게 잘 되는 걸까요? 이게 세간 땅에서 지금 잘 되는 걸까요? 야곱이 자기가 뭐가 잘못됐는지 하나님께서는 그냥 한 말씀만 하시잖아요 야곱아 베들로 올라가 너무 문제가 많으니까 뭘 어디서부터 어떻게 하나님께 베들로 올라가 그리고 다시 야곱이 거기서 힘을 얻습니다 자기의 아버지로서의 권위가 아니라 하나님의 말씀을 통해서 영적인 권위를 스스로 회복하려고 노력합니다 그리고 모든 가족들에게 이야기합니다 4절 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신들과 신상들과 자기 귀에 있는 귀고이들을 야곱에게 주는지라 아까까지 야곱에게 대들었잖아요 야곱이 옳은 이야기를 하니까 영적인 이야기를 하니까 다 내줍니다 오늘 또이 말씀 들으시고 집에 가서 귀고이들을다 내려놓으시는 <웃음> 여기서 이야기는 그들이 아, 이방신들 문양을 새겨가지고 목걸이도 하고 귀걸이도 하고 이런 걸 이야기하죠 야곱이 어떻게 행동합니까? 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래 묻습니다 세겜 야곱은 과거가 많은 사람이었습니다 아픔도 많은 사람이죠 실패도 많은 사람입니다 또 어려움이 있을 거예요 근데 그것이 삶의 올무가 되지 않도록 하나님 앞에 내려놓는 시간이 늘 필요한 사람이었습니다 야복강가의 사건은 일생에 한 번만 일어나서는 안 되는 사건이었어요 늘 그가 넘어지려고 할 때마다 야복강가로 달려갔어야 합니다 야곱이 깨닫습니다 그리고 자신의 정결도 중요하지만 모든 가족들과 종들에게도 과거를 청산할 것을 요구했습니다 야복강가에서 기도할 때그 자녀들 한세명 정도 첫째, 둘째, 셋째를 데려갔으면 어땠을까요? 라헬을 데려갔으면 어땠을까요? 너희들 저기서 기도하고 있어 아버지를 위해서 리더의 결단이 공동체를 살립니다 다들 감추고 있는 이방신들을 버렸습니다 몸과 마음을 정결케 하고 깨끗한 옷으로 갈아입었습니다 옷을 갈아입는다는 것은 우리의 마음을 새롭게 하겠다는 하나의 상징이며 태도지 않습니까? 주일날 여러분 교회 오실 때 목욕제 게하시고 거울 한 번이라도 더 보시고 막 그러면서 오시잖아요 영상으로 예배드리셔도 막 추린이 있고 그렇게 예배드리시진 않잖아요 <웃음> 찔리셨어요? <웃음> 사랑하는 여러분 변화를 추구한다면 정말 변화되고 성장하고 싶다면 우리 하나님의 거룩을 바라보아야 합니다 나에게는 거룩함이 없습니다 사람에게도 마찬가지예요 실망합니다 그러려면 야곱이 깨달았어요 내가 내려놓아야될 것들이 무엇인가 배들로 올라가기 전에 여러분이 삶에 있어서 진정한 하나님의 축복을 원한다면 반드시 해야 하는 한 가지가 있습니다 여러분이 스스로 지울 수 없는 과거 스스로 해결할 수 없는 상처 스스로 해결할 수 없는 죄와 허물들을 하나님 앞에 내려놓는 것입니다 그것이 용서를 받아야 할 것이든 용서를 해야 할 것이든 내려놓는 것이에요 그래야 하나님이 해결하실 것이잖아요 세계의이 지역은 마치 예수그리스도의그 십자가를 상징합니다 십자가의 그 무덤 앞에 우리의 죄와 허물을 다 짊어지고 가신 그 주님 앞에 나도 내 허물과 상처와 과거와 모든 것들을 그 십자가 땅에 묻어야죠 그래야 주님께서 해결하시죠 과거의 상처뿐 아니라 자신의 신념도 내려놓아야 합니다 어차피 그 신념 가지고 내일을 예측할 수 없잖아요 하나님이 야곱을 처음 베델로 부르실 때는 야곱이 아무것도 갖지 못했습니다. 집에서 죄 짓고 도망쳐 나왔지만 하나님께서 광야에서 만나 주셨잖아요. 아무것도 가진 것 없었을 때 만나 주신 그 하나님. 그런데 지금 창세기 35장은 재앙이 닥쳤었지만 사실은 자기가 원하는 모든 것을 다 이루었잖아요. 형과도 화해하고 고향으로 돌아왔고 족장이 되었고 자녀들도 많이 생겼고 재산도 있고 그런데 무엇인가 영적으로 바닥을 칩니다 하나님 여전히 베델로 올라가라고 이야기하십니다 야곱은 하나님 말씀 안 하셔도 뭐를 원하는지 알고 있었어요 자신과 모든 가족이 하나님을 만나기 위해서 거추장스러운 모든 짐을 다 내려놓으라고 이야기합니다 야, 우리가 베델로 올라가기 전에 우리가 할수 있는 일을 하자 거룩의 뜻은 구별되는 것입니다 이제까지 우리가 세겜 땅에서 너무 구별되지 못하게 살았다 여러분 축복받기를 원한다면 자발적으로 하나님의 자녀로서 세상과 구별되어야 합니다 그래야 세상의 소금과 빛의 역할을 세상에 살면서 감당할 수 있습니다 그러려면 내려놓아야 할 것들은 내려놓아야 합니다 자 그리고 나서 마지막으로 야곱이 하는 행동이 무엇이었을까요? 베델로 다시 올라가려면 마지막 세 번째는 하나님을 진심으로 예배하며 다시 첫사랑을 회복하라는 것입니다 고대 사람들은 전쟁을 하면서 전쟁에 승리하면 기념비를 세웠습니다 성경에서 하나님의 사람들은 하나님을 만나면 그곳에 어김없이 기념비를 쌓았습니다 창세계 표현대로 하자면 단을 쌓는다라고 이야기하죠 차이점은 전쟁의 승리는 나의 공로를 기념하는 것이지만 단을 쌓는다는 것은 하나님의 은혜에 감사를 드리는 것입니다 하나님 앞에 영광을 올려드리는 것이죠 3절을 다시 봅니다 우리가 일어나 베델로 올라가자 내 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으려 하노라 하메 야곱은 하나님의 은혜를 하나님 말씀 가운데 다시 기억해냈습니다 이게 중요한 거죠 자신이 환란을 당하고 버림을 당할 때 아무도 그 곁에 있어주지 않았을 때 자신에게 함께해 주신 그 하나님을 다시 만나러 가자 라고 가족들에게 이야기합니다 지금 명절, 이 설에, 추석에 다 모였을 때 이제야 비로소 야곱이 자신의 신앙을 과거의 아버지가 이랬어라고 자식들 앞에 간증을 합니다 왜냐하면 요 야곱만 베델을 알잖아요 야곱이 베델에서 하나님을 만났을 때에는 레아도 없었어요 라엘도 없었어요 자식들도 없었습니다 그러니까 아무도 모르는 거예요 가서 뭐라고 이야기했겠어요? 얘들아 여보 여기가 내가 하나님을 만난 장소야 내가 여기 왔어야 되는데 내가 그러지 못했어 그래서 이런 일이 벌어졌어 여기가 바로 베데리야 내가 아무것도 갖지 못했을 때 내가 도망자로 나왔을 때 하나님께서 나를 만나 주신 장소 그리고 이제야 비로소 자신의 삶을 베데리에서 간증합니다 6절 야곱과 그에 함께한 모든 사람이 가나안땅으로스곧 베델에 이르고 그가 거기서 제단을 쌓고 그것을 엘베델이라 불렀으니 이는 그의 형의 낫을 피할 때 하나님이 거기서 그에게 나타나셨음이더라 단을 쌓는 것은 잘 과거를 뒤돌아보면서 아우, 내가 그랬지 그때 하나님께서 나에게 또 이렇게 은혜를 베풀어 주셨지 라고 감사를 하는 것입니다 그런데 여러분 감사의 예배를 드린다는 라 것은 첫사랑을 회복하는 것입니다 첫사랑을 회복한다는 라 것은 여러분 이 말이 참 우리가 많이 이야기를 하는데 첫사랑을 회복하자는 것은 사랑이 과거에 있었다라는 거죠 여러분 이거 굉장히 중요한 이야기입니다 첫사랑을 경험한 사람들은 돌아갈 집이 있기 때문에 다시 돌아올 수 있는 기회가 있는 거예요 그게 하나님의 자녀 됨의 축복입니다 가론주단은 그러지 못했잖아요 첫사랑이 아예 없었으니까요 그시 바로 그래서 다시 베델로 올라가서 예배를 드리라고 하는 것임 내가 너를 만나 준, 장, 준 장소 가장 최악의 상황 가운데 모든 사람들이 나를 거린 가운데 찾아오신 그 하나님의 사랑을 회복하는 것이 바로 예배입니다. 이는 그 형의 낯을 피할 때 하나님이 그에게 거기서 나타나셨음이더라. 사랑 여러분, 구약에는 이 장작권이라는 게 율법과 관계되어서 굉장히 엄격하게 지켜졌습니다. 근데 인간이 만든 그런 장작권을 때로 파기하신 분이 하나님이십니다. 성경을잘안 읽어보시는 분들은 하나님이 장자만 세워서 이렇게 하시는 걸로 착각을 하실 때가 많은데 전혀 그렇지 않습니다 이삭도 따지고 보면 첫째로 태어난 장남이 아니잖아요 야곱도 당연히 아니었습니다 요셉도 장자가 아니었습니다 열한 번째잖아요 아담과 하와의 최초의 자녀인 가인과 아벨 중에 아벨도 장자가 아니었습니다 이스라엘의 가장 최도 초대 임금 강력한 왕 다윗도 막내였습니다 먼저 태어나기 때문에 장자의 축복을 받는다는 것은 인간의 율법이죠 금수저니까 많이 가졌으니까 많이 배웠으니까 똑똑하니까 사람들에게 인정을 받으니까 그가 장자권이고 첫째가 된다는 것은 세상의 율법 그러나 그 인간의 율법과 다르게 하나님은 그분의 섭리 아래 때로 찾아나 막내를 선택하셨습니다 하나님은 약한 자의 편이십니다 약한 자를 들어서 강한 자들을 부끄럽게 하십니다. 여러분 로마서 9장 13절에 내가 야곱은 사랑하고 애서는 미워했다 이 말씀이 있습니다. 우리는 이참 인간적으로 이 말씀을 보면서 하나님께서 참 편협하시다라는 생각을 할수 있습니다. 그런데 정말 문자 그대로 하나님이 그렇게 하신다고 하셔도 인간이 대꾸할 수 있나요? 없죠. 기회는 주셨잖아요 애서에게도. 오히려 로마서 9장에서 이런 말씀을 하신 이유가 뭐냐 하면 하나님께서 유대인뿐만 아니라 이방인에게도 하나님의 은혜를 하나님께서 내 권한을 가지고 베풀어 주시겠다는 라 것을 강조하기 위해서 애서는 미워하고 야곱은 사랑했다는 말씀을 하신 겁니다 자기 말씀을 보세요 20절 그러나 우리가 누군데 감히 하나님께 항의할 수 있겠습니까? 만들어진 물건이 그것을 만든 자에게 왜 나를 이렇게 만들었습니까? 라고 말할 수 있습니까? 토기장이가 같은 흙으로 귀하게 쓰일 그릇과 천하게 쓰일 그릇을 만들 권리가 없습니까? 여기만 보면 화가 나죠 오, 하나님 왜 이러시지? 무섭다 그런데 여러분 이 말씀 그 말씀이 아니에요 22절 보세요 만일 하나님이 노여우심을 보이고 자기 능력을 알게 하고 싶었지만 그래도 멸망받기로 되어 있는 사람들을 벌하시지 않고 너그럽게 참아주셨다면 어떻게 하겠습니까? 여러분 이해하셨어요? 자 계속 봅니다 23절 또 하나님이 불쌍히 여기셔서 영광을 받도록 미리 준비하신 사람들에게 그분의 풍성한 영광을 알리시기 위해서 그렇게 하셨다면 어떻게 하겠습니까? 불쌍히 여기셔서 24절 유대인 가운데서뿐만 아니라 이방인들 가운데서도 불러내신 우리에게 하나님이 그렇게 하신 것입니다 이건 우리가 읽어야 될 구절이에요 25절 그것은 하나님께서 호세아의 예언서에 이렇게 말씀하신 것과 같습니다 내가 내 백성이 아닌 사람들을 내 백성이라고 부르고 내가 사랑하지 않을 자를 나의 사랑하는 자라고 부를 것이다 너희는 다 같이 26절 시작 너희는 내 백성이 아니다라고 할 바로 그곳에서 너희가 살아계신 하나님의 자녀라는 말을 듣게 될 것이다 토기장의 이 비유에 대해서 화가 나는 사람들 애서는 미워하고 야곱은 사랑했다는 이야기에 대해서 우리가 화가 날 때는 내가 애서라고 생각하기 때문입니다 내가 이방인들도 축복하겠다 죄인들도 내가 불러드리겠다고 라 말씀하신 이 말씀에 화가 나는 이유는 나는 유대인이라고 생각하기 때문입니다 토기장의 이 비유는 내가 죄인들도 회개시키고 내가 이방인들도 내 백성으로 삼고자 하는데 왜 그러느냐? 내가 내 은혜를 마음대로 베풀 자격이 내 창조주에게 없느냐?라고 말씀하시는 하나님의 사랑의 프로포즈입니다. 근데 우리가 야곱이라고 생각했을 때는 내가 죄인이요, 내가 도저히 하나님의 은혜를 받을 수 없는 이방이라고 생각했을 때는 이 말씀은 복음으로 다가오는 것입니다. 우리는 다 야곱과 같이 허물이 많은 사람들입니다 우리늘 실패하고 또다시 내일 실패할 수 있고 야곱은 첫사랑이 있었어요 베델 아무것도 가진 것 없는 실패했던 그 인생에 찾아오셨던 그 하나님이 다시 말씀하십니다 야곱아 인생 피곤하지 힘들지 다시 베델로 올라오렴 저 여러분들이 이 시기에 코로나 팬데믹을 겪으면서 여러 가지 많은 사건들이 우리의 삶 가운데 있지만 다시 우리를 만나 주신 그 베델로 올라가서 하나님과의 첫 사랑을 회복하며 온전하게 예배하는 저와 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다, 여러분. 예수님이 오신 다음에는 예수님이 는 모든 사람들이. 예수님처럼 장자가 되는 축복권을 누리지 않습니까? 예수님께서 주신 상속권을 우리 모두에게 주신 놀라운 역사가 바로 토기장의 권한으로서 하나님을 사랑하는 모든 자들에게 은혜를 부어주시고 내가 부족하더라도 나의 모든 허물과 죄와 우상들을 십자가에 묻는 사람들에게 너는 내 사랑하는 아들이라 내 사랑하는 딸이라고 말씀 하시며 우리를 다시 베델로 이끄시는 것입니다 사랑하는 여러분 우리 민족에게 설날이 두번 있는 거참 아이러니합니다 다시 한번 인생을 생각할 수 있는 기회 다시 한번 신년을 시작할 수 있는 기회를 우리에게 주십니다 지금 실패했다고 생각될 때 지금 넘어졌다고 느낄 때 지금 광야에 있다고 생각할 때가 바로 하나님의 집 베델로 다시 올라가야 할 때입니다 하나님 말씀에 순종해서 다시 베들로 올라갑니다 다시 단을 쌓습니다 예배를 드립니다 내가 하나님보다 높게 세웠던 우상들을 내려놓고 제거합니다 무엇보다도 과거의 광야에서 베들레서 나를 만나주신 그 첫사랑을 회복하는 것입니다 살아계신 하나님 부족한 저희들의 인생이지만 말씀에 대해서 순종함으로 다시 변화를 경험하는 저희가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 다시 한번 거룩을 추구하며 인생의 새로움을 시작할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 무엇보다 하나님을 진심으로 예배하며 우리의 첫사랑을 회복한 우리의 개인과 가정과 교회 공동체 무엇보다 혼란과 위기 가운데 있는 저희의 조국과 민족이 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 우리를 다시 한번 배들러 부르시는 은혜 하나님 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘. 할렐루야. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 우리 그런 마음으로. 우리의 마음을 담아서 우리 주님 앞에 고백합니다. 주의 도를 버리고 헛된 꿈을 쫓던 우리들
1: 송영의 통해서 u g a r not sugar bogia, sugar bogia, sugar b o g 오메주 사랑에서 주사랑서그 어느 누구도 그어 수는, 수는 없으니 다같 오백 갑니다
0: 이 말씀과 이 찬양이 우리 개인과 가족과 우리 교회 공동체에 필요한 것을 주님 앞에 고백합니다 네. 특별히 우리 조국과 민족 가운데 베들로 올라가는 수많은 사람들이 있도록 주님께서 우리를 긍휼히 여겨 주시옵소서 네. 우리의 모든 것들을 뒤로하며 온전히 하나님을 붙들며 거룩을 쫓고 다시 한번 첫사랑을 경험하고 다시 한번 우리의 예배가 살아나는 그런 시간이 될수 있도록 주님 우리와 함께하여 주시옵소서 네. 때로 우리 가운데 살 소망이 끊어진 것 같고 심한 고난을 받은 그런 형제들과 자매들 가정들 우리 주님께서 기억하여 주시고 특별히 베드리 임하신 하나님의 은혜가 그들 가운데 함께하도록 역사하여 주시옵소서 네. 내가 실패했다고 느끼는 만큼 내가 고난과 좌절 가운데 있다고 느끼는 만큼 내가 무기력하다고 라 느끼는 만큼 더욱 하나님을 붙들 때 하나님의 은혜가 그들의 삶 가운데 넘쳐 흘러올 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도를 통하여 서 우리에게 주시는 성령의 불로 우리의 모든 죄와 허물을 태워주시고 그 성령의 불로 우리를 새롭게 하시는 놀라운 대대의 역사를 경험하는 우리 모두가 될수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 다시 한번 우리의 모든 것들을 뒤로하고 배들로 올라가서 우리에게 은혜를 베풀어주시는 그 하나님을 만나기를 원하는 주님 모든 백성들의 위대한 고백위에 이 삶과 행동위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다.